0: 를 찾아서 제534편 팽행하는 난언 그리고 언론탄압 극본 이상락 연출 김태성
1: 임금이 즉위하면 반드시 세자를 세우는 것이니 이는 종묘와 사직을 소중히 여기는 까닭이니라 아, 너 원자 이장은 그 자리가 적장자의 것이니 이는 곧 왕통을 이어받는 곳이니라 이리하여 과인은 너를 책하여 왕세자로 삼는 바이다 아, 너는 이 은총의 명을 받고 군주의 자리가 쉽지 않음을 항상 생각하고 오직 다른 사람을 가까이 하며 공경하는 덕을 쌓도록 힘쓰라 그리하면 이 어찌 종사의 경사가 되지 않겠느냐 대자는 나라의 근본이므로 의당 어진 배필이 있어서 함께 종묘사직의 중책을 계승하여야 할 것이다 아, 너 한씨는 나라의 공이 많은 번성한 훈신세족이며 예의로 이름난 가문으로서 성품이 유순하고 온해하였도다 이에 세자를 책봉함에 즈음하여 마땅히 너의 위호도 바르게 하여야 할 것이므로 명하여 왕세자빈으로 삼으니그 은총의 명을 영광되게 받고 더욱 아름다운 경륜에 힘써야 할 것이니 공경하고 또 공경하라
2: 네 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 앞에서 들려드린 내용은 세조가 왕위에 오른 직후인 1455년 7월에 이 마다들을 왕세자로 책봉을 하고 이어서 우의정 한화계 딸인 한씨를 세자비인으로 책봉하는 장면입니다 이때 책봉된 세자는 의경세자가 되는데요 본명은 이장이고 서기로 치면 1438년생이니까 세자로 책봉될 당시의 나이가 18살이었습니다 그런데 바로 이 의경 세자가 건강이 좋지 않았던 모양입니다 세자로 책봉된 지 2년 뒤인 세조 3년 7월 27일에 실록기사를 보면
0: 세자가 편찮으니 영의정 정인지 우의정 강맹경 좌찬성 신숙주, 병조판서 홍달손, 지중추원사 양정 그리고 승지들을 불러서 약을 쓰는 문제를 의논하였다
2: 이러한 내용이 나타나고 이튿날인 7월 28일치의 세조실록에는 또 이렇게 기술돼 있습니다
0: 임금은 세자의 병을 낫게 하기 위하여 승려 21명을 경회루 아래에 불러모아놓고 재앙을 없애고 병마를 덜고 목숨을 오래 살게 하도록 기원하는 공작제를 베풀어서 밤이 새도록 불법을 행하였다. 이때 의정부 당상관들과 육조의 판서들 그리고 승지들에게 명하여 모두 기도하게 하였다.
2: 그러나 이로부터 한달 남짓 뒤인 9월 초 이튿날
3: 세자 저께서졸라시옵사옵니다
0: 세자가 본궁 정실에서 졸하였다 세자는 용모와 의표가 아름답고 올량하고 공경하였으며 학문을 좋아하고 특별히 해서체를잘 썼다 왕과 왕비가 애도하니 시종한 여러 신하들이 마음 아파하지 않는 자가 없었다
2: 자 그런데요 자신의 운명을 미리 예감했던 것일까요 세자는 죽기 얼마 전에 병상에서 중국의 고시 한 편을 써서 남겨놨는데 그 내용이 이러했습니다
4: 비바람 부정하여 모란꽃이 떨어지고 섬돌에 펄럭이는 붉은 착약이 붉은색 난간에 가득 찼네. 당현중이 총나라 땅에 가서 양귀비를 잃고 나니 후궁이야 있었건만 반겨보지 않았네.
2: 의경세자가 죽기 직전에 이러한 내용의 예시를 써보이자 시질자, 즉 세자를 간호하는 자들이 그 시의 내용이 상서럽지 못한 것이라고 해서 걱정했다는 내용도 함께 실록에 올라있습니다. 의경세자는 한창 나이였던 스무 살때 요절을 한 것인데요. 졸지에 세자를 잃은 세조로서는 그 허탈감을 주체할 수가 없었겠지요. 지난 시간 말미에 세조가 어린 조카의 왕위를 찬탈하고 사육신을 죽인 뒤에 전국에 난원이 창궐해서 이른바 난원죄로 잡혀온 사람들로 의군부의 감옥이 넘쳐났다 이런 얘기를 했었는데요 의경세자가 사망하고 나자 이번엔 세자의 죽음과 관련된 난원들이 난무합니다 이 난원들은 주로 단종의 어머니인 현덕 왕후 권씨와 연결된 형태로 나타나게 되죠.
5: 아수모아 <웃음> <웃음> 여기 술 달란지가 언제인데? 아유, 예예 예, 갑니다요. <웃음> 자, 여기
0: 탁백이 주전자 가져왔습니다요. <웃음> 자, 따라올 리들이한 잔씩도 들어요. <웃음>
5: 자. 자. <웃음> <웃음> 그
0: 그렇고 멀쩡하던 세자가 죽어버렸으니 정차 이 나라 대통은 누가 이어받을 참이요 아유
5: 죽은 세자의 아들이 있잖아.
1: 아유 아이급년에 태어난 한 살짜리 아이가 언제 거서지 조부님으로부터 왕위를 이어받겠어?
0: 그러게 왜 그런 못된 짓을 해서 스무 살짜리 멀쩡하던 아들을 저승으로 보내긴 보내. 응?
5: 무슨 소리야?
0: 아이고 참. 한양 도성이 쫙 퍼진 소문을 아직 못 들었나? 어? 응. 사실은 이번에
4: 세자가 죽은 것은 현덕왕후 때문이래요. 음? 아, 그 현덕왕후라면 지금 임금한테 쫓겨났다가 영울에서 죽은 어린 임금의 어머니 되는 어. 사람? 맞아요. 문종의 왕비였던 그권씨그
5: 아, 아. 그 왕비는 노상군을 낳자마자 산후통으로 죽었으니까 자기가 낳은 어린 아들이 임금이 된 것도 모를 텐데 어떻게 해요? 지금
0: 임금자리에 있는 수양대군이 어느 날 꿈을 꿨는데 꿈속에서 현덕왕후가 나타나서는
6: <웃음> 내
0: 아들을 네가 죽였으니 네 아들도 내가 저승으로 데려가고 말 테다 이놈 그러는 바람에 식은땀을 흘리면서 일어났는데 아니게 아니라 스무살짜리 세자가 막
4: 숨을 거뒀더래요 아, 근데 내가 죽기로는 죽은 현덕왕후가 세자의 꿈에 나타나서 호통을 치는 바람에 세자가 시름시름 앓다가 죽었다던데?
6: 열려실 기술입니다. 야사에 음. 나오고요. 음. 그러니까, 이제 그현덕왕후 권씨가 세조의 꿈에 나타나서 네가내 아들을 죽였으니 나도 너의 아들을 저주한다 해가지고 침을 뱉었더니 그 세조의 온몸 피부에 그 피부병이 나고 세자도 이제 죽고 뭐 이랬던 얘기가 이제 그 나오는 건데 이제 후대에 지어진 그 야사에 나오는 얘기인데 그것이 가지는 의미는 결국 이 앞시기의 이 세조의 즉위 과정이 얼마나 그, 이제 그 조선 후기에 다시 뭐그 성리학적 명분이 막 교조적으로 강조 강화되던 시기 이 시기에 볼때 앞에는 더더군다나 안좋았겠었겠죠 그러니까 이런 것들을 극도로 이제 막그 어 폄하하는 그런 모습들이 이런 기사로 나오는 거죠. 세자의 죽음, 세조의 피부병. 그리 뭐 현당화 권씨가 꿈의 현몽에서 나타나 침뱉고 이런 것들이 이제 그렇게 연관되는 것으로 보여집니다.
2: 세조가 왕위에 오른 과정이 성리학적 명분에심히 어긋났기 때문에 그러한 시대적 상황이 이런 야사의 형태로 나타난 것이 아니겠느냐. 청운대 김경수 교수의 견해가 그러합니다. 실제로 조선 중기의 문신이었던 이 자가 지은 음의 일기에는 이러한 내용이 올라있습니다.
0: 어느 날밤 세조가 자다가 꿈을 꾸었는데 현덕왕후가 나타나 버럭 화를 내었다. 네 이놈! 니네 놈이 죄 없는 자식을 죽였으렸다! 네, 너를 가망들지 않느냐나 또한 내 아들놈을 죽이고야 말테니강야
5: 알거라 이놈!
4: 안 아, 돼! 아, 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 네! <목소리> 안돼 <웃음> 꿈이었구나
1: 아니 그런데 이 꿈속에서 본 노상구
4: 미의 모습이 어찌 이리도 생생하단 말인가
3: <웃음> 전하 세자
1: 조합께서 세자 조합께서 그만
0: 세조가 꿈에서 깨어나 벌떡 일어나보니 동궁이 죽었다는 기별이 들려왔다. 그러자 세조는 이렇게 명하였다.
1: 여보라! 지금 당장 사람을 보냈어! 소름을 파헤치도록 하라!
2: 이렇게 해서 단종의 어머니인 현덕왕후 권씨의 묘가 파묘됐다. 이런 얘기입니다. 그런데요 이들 서로에는 앞뒤 관계가 안 맞는 내용이 등장합니다. 세조가 단종을 죽이니까 저승에 있던 단종의 어머니 즉 현덕왕후 권씨가 세조의 꿈에 나타나서 저주의 말을 했고 결국 그 저주 때문에 세조의 아들인 의경세자가 죽었다는 것입니다 그런데요 실제로는 의경세자가 먼저 죽고 그보다 50여일 뒤에 영월에 귀양가 있던 단종이 사망을 합니다 그리고 의경세자가 죽자 세조가 화가 나서 단종의 어머니인 현덕왕후의 묘를 파했다고 했는데요 실제로는 의경세자가 죽기 두달 전에 단종이 노산군으로 강등되면서 현덕왕후 권씨가 폐서인돼서 파묘되기 때문에 이 앞뒤 관계가 맞지 가 않습니다 하지만요 앞에서도 언급했듯이 이러한 설화가 만들어진 배경과 당대의 사회의 분위기를 유념해볼 필요가 있겠죠 지난 시간에 이어서 세조 즉위 초기에 횡행했던 난원에 대한 탐색을 계속하겠습니다 의경세자가 죽은 지갓 일주일이 지난 세조 3년 9월 9일 박신이라고 하는 학생 신분의 젊은이가 아주 요망한 말을 해서 궁중을 헤어놓겠다는 죄목으로 잡혀옵니다 의금부에서 추국을 했겠지요
3: 바른대로 말하지 않으면 주리를 틀 것이다 네가 어디에서 무엇을 보았다고 하였느냐 네가 본 것을 사실대로 구하도록 하라 예
7: 제가 본 그대로 말하겠습니다 그때 제가 군기가 앞을 지나고 있었는데 군기감 앞에 호련히마흔면가량의 군사행렬이 나타났습니다. 자세히 보니 군대를 이끌고 있는 사람은 난신성승과 성산문등이었습니다.
3: 이미 죽은 성승과 성산문등이 정말로 군기감 앞에 나타났단 말이냐? 다른대로 고하거라!
7: 예, 틀림없었습니다. 그들은 이웃고 모두 말에서 내리더니 무릎을 꿇었는데 조금 있다가 또한 사람이 푸른 포대를 메고 뒤따라 이르러서 역시 꾸러앉아서는 그 뇌공신의 아버지를 보지 않기를 원하였는데 불행히도 만났다 이렇게 말했습니다.
3: 아니 뇌공신이면 용몸뚱이에 사람의 머리 모양을 한 벼락의 신을 일컫는 말 아니더냐. 예 그렇습니다. 도대체 이놈이 지금 무슨 소리를 하는 것이냐. 죽은 성산문 부자가 군기감에 나타났다는 것은 무엇이며 푸른 포대를 메고 나타난 사람은 또무엇란 말이냐 저놈이 헛소리를 하는 것을 보니 정신을 못 차린 모양이다 주리를 들어라 예자
6: 예! 예! 아! 예!
2: 아! 대체 박신이 했다는 말은 무슨 뜻일까요? 그가 성산문과 성승 등을 보았다는 장소가 군기가 앞이었다고 했는데요. 실제로 사육신 사건 때 성산문 등이 수레에 사지를 묶여서 거열형을 당한 장소가 바로 군기가 앞이었습니다. 8일 뒤인 9월 17일, 학생 박신의 난원사건에 대해서 의군부에서 보고한 내용은
3: 이렇습니다. 전하! 학생 박신이 술법을 써서 포상을 구하려고 요망스러운 말을 만들어 여러 사람들의 청문을 현혹해하고 주상전학계 지극히 해로운 말을 발설하는 데 이르러 싸우니 그 죄는 마땅히 차명에 처하고 재산을 정모라는 것이 합당하다 사려되옵니다
6: 신분이 학생이에요. 그럼 아직 뭐 관직에 나간 사람도 아니고 요 시기 바로 앞에 이제 그 세자지요, 의경 세자. 이 사람이 죽었고, 그리고 이제 그 세자가 죽었으니, 그 왕은 뭐, 아버지인 세조 왕은 물론이고, 대통령이 이어져야 되는 세자가 죽었으니, 핵심 정치권 에 있는 사람들도 굉장히 혼란스러울 수 밖에 없겠지요. 그런 상황에 누구보다 상심했던 사람은 말할 것도 없이 세조고, 그 세조가 상심해 있을 때에, 뭐, 이제 실록에는 박신이 그 환심을 사고, 포상을 얻으려고 한다는 취지에서 이런 얘기를 했다고 얘기를 하고 있습니다.
2: 실제로 세조실록에서도 학생 박신이 이러한 이야기를 지어내서 발설한 것은 임금에게 환심을 사기 위한 술수였다. 이러한 취지로 기술을 하고 있고요. 김경수 교수의 해석도 비슷한데요. 난원과 은거, 세조 정권에 저항하는 대항의 기억의 형성이란 논문을 저술한 김영두는 해당 논문에서 그 대목을 이렇게 풀이하고 있습니다.
0: 군기가 아픈 성승과 성산문 등이 거열형을 당해 목숨을 잃었던 장소이다. 그들의 행렬 뒤에 푸른 포대를 메고 따르니는 바로 세자를 가리킨다고 봐야 할 것이다. 결국 세자가 죽음을 당하게 된 것은 아버지인 세조가 성승, 성산문 등을 처참하게 죽인 것 때문에 내공신의 벌을 아들이 대신 받았기 때문이라는 이야기다 정권의 안위를 위해 수많은 사람을 죽인 세조가 다시 옥사를 일으키고 상황을 영월에 안치한 상황에서 아들의 죽음을 계기로 더 이상 사람을 죽이지 말라는 것이 박신이 이런 이야기를 지어낸 속 뜻이었을 것이다
2: 그런데 이때는 영월에 가 있는 단종이 아직은 목숨을 부지하고 있던 때였습니다 진주교대 윤정 교수는 이 난원 사건이 의경세자가 막 죽고 난 상황에서 앞으로 세조 이후의 왕통이 어떻게 이어질 것인지 그 복잡한 후계 구도와도 관련이 있지 않겠느냐 이러한 의견을 피력합니다
8: 죽고 나서 소위 말하는 세조의 후계 구도는 오리무중이 된 거고 어, 어떤 어 구도로 갈 것인가 세자에게는 월산대군이라고 하는 어린 아들이 있었기 때문에 세종 때 단종대의 상황하고 굉장히 유사한 상황으로 전개될 수 있었습니다 이 때문에 에, 이것이 조작사건이라고 본다면 그런 움직임을 차단하기 위한 것이었을 거고요 아니면 이것이 진실이라고 본다면 그런 상황을 캐치해서 단종등의 힘을 실겠다라고 하려는 움직임이라고 볼 수도 있을지데 두 가지 다 소위 말하는 의경세자가 죽고 난 다음에 세조의 후계 구도를 어떻게 갈 것인가와 관련된 것 같습니다
2: 네 다양한 해석이 나오고 있습니다 그렇다면 이처럼 난해한 구조의 이야기를 만들어서 퍼트림으로써 조정을 비롯해서 세조의 심기까지를 혼란스럽게 만들었던 박신이라고 하는 이 학생은 어떻게 됐을까요? 의군부에서 세조에게 올린 최종 기문은 이렇습니다.
3: 전하, 학생 박신이 술법을 써서 포상을 구하려고 요망스러운 말을 만들어서 여러 사람들의 청문을 현혹해 하고 성상에게 간범되는 지극히 해로운 말을 발설하는 데 이르렀으니 죄는 차명과 재산을 정모하는데 해당합니다.
1: 한 등급을 감하여
2: 시행토록 하라 의군부에서 매긴 죄의 등급보다 한 등급을 감해줬으니까요 목숨은 보전하게 됐다는 얘기입니다 세조 3년 10월 2일 우부승지 김질이 시정에서 나도는 이러저러한 난언에 대해서 엄격한 처벌을 주장합니다 참고로 이때 승정원의 우부승지였던 김질은 성산문 박팽년 등이 세조를 죽이고 단종을 복위시키려는 모의를 했을 때그 사실을 세조에게 고자질했던 바로 그 인물입니다 김질은 난언하는 사람은 난언에 그치는 것이 아니라 실상은 반역을 도모하는 것이니까 가만두어서는안 된다고 적극적으로 주장하는데요 집현전 동료를 세조에게 발고해서 수많은 사람의 목숨을 희생하게 만들었던 그의 주장이고 보면 이건 여러가지 생각을 하게 합니다 김질의 보고를 받은 세조 역시 단호한 모습을 보이죠
1: 그일에 난원하는 자가 도처에서 참못 많이 생겨났으라 과인이 너그러운 법전을 조아서 가능하면 용서하고 죽이지 않으려고 하였다 그러나 만약 엄격한 법으로 다스리지 아니한다면 나는 결코 그치지 아니할 것이다 자야만을 앞세워서 법을 엄하게 쓰지 않으면 이는 곧 양나라 무죄일 뿐이다 나는
2: 조선의 국왕으로서 마땅히 엄한 법으로서 결단할 것이다 그리고 보름쯤 뒤인 10월 16일 시중에서 난무하는 이 난원을 영월에 유배 중인 단종과 연결지으려고 시도하는 발언이 등장합니다 가장 적극적으로 나서서 난원의 원인이 단종에게 있음을 역설한 사람은 좌의정 정창손이었습니다 정창손은 앞에서 거론했던 김질의 장인으로서 역시 사육신의 거사를 세조에게 미리
4: 알렸던 장본인이죠 주상전하 지금 영월에 안치된 노산군은 종묘사직의 죄를 지었는데도 그일에 난원을 일삼는 자들이 모두 노산군을 빙자여 하 말을 하고 있사옵니다 만약에 이것을 법으로 엄격하게 다스리지 아니한다면 부귀를 도모하려고 하는 자들이 이것을 빙자여 하 난리를 일으킬 것이니 용서할 수 없사옵니다 또한 금성대군 이유는 천하의 대역죄인이니 사사로운 은혜로서 법을 굽혀 이를 용서하는 것은 불가하옵니다
1: 여러 신뢰들의 뜻을 과인도 알고 있다 그럼에도 그 의견을 따르지 아니하였던 것은 내 스스로의 성덕을 위하여서가 아니었다 과인은 지극히 박덕하고 무덕한데 어찌 감히 피를 나는 고륙을 죽이는 일을 다시 하겠는가? 죄가 있는 자도 오히려 이를 용서하고 살리고 보존하여야 할 터이다. 군신들의 계측이 잘못된 것이니 속히 물러가서 과일이 끝까지 헤아리기를 기다리도록 하라.
4: 신등은 이미 주상전하께서 차마 이를 시행하지 못하시는 마음을 알고 있사옵니다 그러나 소위 고륙을 해친다는 것은 이런 것을 이은는 것이 아니옵니다 옛말에 사사로운 은혜로서 공의를 폐하여서는안 된다고 했사옵니다 청하홉건데 대의로서 결단하시옵소서
1: 지난번 내린 글에 이미 다 말하였으니 다시 고쳐서 말할 것이 없다 경등은 속히 물러가도록
4: 하라 수상전하 국가를 유지하기 위해서는 상벌이 매우 중요한 것이옵니다 대역부도는 의욕스러운 죄가 아니니 생각을 따로 하실 필요가 없는 것이옵니다 어찌하여 다시 어찌 헤아리시겠다 하시옵니까 처마 옵건데 속히 결단을 하시옵소서 음...
1: 알겠느니라. 과인이 바야흐로 해아에서 생각하는 중이니 잠시만 기다리라.
2: 정창손 등은 단종을 살려두고는 난원이 그치지 아니할 것이니 그 근원을 없애기 위해서라도 단종을 죽여야 한다. 이렇게 끈질기게 주장하고 있습니다. 이 시계 세조는 후계 구도에 대해서 근본적인 고민을 하지 않을 수가 없었습니다.
8: 세조 정권은 세종 대의 방식이라면 의형세자의 아들인 월산대군으로 후계구도를 가져가는 것이 당연한 수순이었을 것입니다. 그러나, 그리고 또 더더욱이나 세종때의 전례도 그러했을 뿐더러 경북대전에서도 실제 원손의 그 손자에 대한 승계를 정시, 적시하고 있습니다. 그것이 소위 말하는 부계제 세습구도의 그 상속구도의 수립이라는 가장 중요한 혼인제 개혁의 내용이었기 때문에 원래 정상적이었다며 월산대군으로 가야 됐었죠. 그런데 어, 이렇게 됐을 때 월산대군이 당시에 5살이 되지 않는 어린 나이였기 때문에 어, 단종의 세손축품보다 훨씬 더 복잡한 문제가 발생할 수 있는 상황이었습니다
2: 자 철석같이 후계자로 믿고 의지했던 의경세자가 요절해버렸습니다 세종의 방식으로 이어받아서 적장자 계승 원칙을 지키기로 한다면 죽은 의경세자의 아들이자 세조 자신의 손자인 월산대군을 후계자로 삼아야 하는데 그는 코흘리개 어린아이였지요 그런데 죽은 의경세자의 동생이 있었습니다 세조의 둘째 아들인 해양대군이죠 만일에 적장자 계승 원칙에 따라서 의경세자의 아들인 어린 월산대군이 왕위에 오른다면 그의 삼촌인 해양대군이 왕위를 노릴 수 있는 상황이 된 것입니다. 자신이 수영대군이었을 때 어린 조카인 단종의 왕권을 노렸던 것처럼 말이죠. 거기다가 영월에 유배되어 있는 단종도 차차 나이가 들어가고 있었으니 그렇다면 그 역시 다시 왕위를 포기하겠다는 생각을 하지 말란 법이 없었겠죠 사정이 이러했으니 여기저기서 난원이 난무한 배경에는 이 후계 구도가 불안정한 상태였다는 사실도 한몫했겠죠.
8: 적장자 계승의 원칙이 일단 폐기된 것이고 이 상황에서 여러가지 난원들. 그리고 그렇다고 해서 해양대군이 그 사이에 공주가 있고, 이 영세자 다음에 공주가 있고 했기 때문에 나이가 8살 밖에 되지 않았습니다. 이 때문에 사실은 상황이 그다지 그 세조의 다음대로의 지기 과정이 명확한 가시, 그 가시화의 상태에 이른 것은 아닌 것 같습니다. 이 때문에 난원을 차단하는 것은 세조 정권에서 중요한 문제였습니다.
2: 세조로서는 우선 난원을 차단하려면 어떻게 해야 했을까요? 그는 1차적으로 영월에 가 있는 단종을 없애야겠다고 결심한 것 같습니다.
6: 이제 그개유정난이 나타나고 단종이 선의하고 상황으로 물러나고 그 단종복위운동 사육신 사건인데 세조의 공신파들이 생각할 때는 상황이 그러니까 단종이 살아있는 한은 사육신 중심의 제1차 단종복위운동 그 다음에 수양대군의 바로 밑에, 동, 그 밑에 밑에 동생 금성대군에 의한 제2차 단종부연동 그렇다면 은 제3, 제4 단종부연동은 계속 나타날 것이라고 봤던 것이 그들의 그 전국인식입니다 그러니까 세조를 비롯한 공신파들이 가지고 있는 전국인식은 단종이 살아있는 하는 단종부연동은 계속될 것이다 그렇다면 이거를 근원적으로 척이라는 방법이 뭐냐 그거는 결국 단종이라는 존재가 없어져야 되는거지요
2: 그래서 세조는 결국 영월에 가 있는 단종을 사사합니다 단종이 죽음에 이르는 그 과정은 전에 방송했기 때문에 여기서 재론하지 않겠습니다 자 정창손 등은 모든 난원의 근원이 단종 때문인 듯 얘기했었는데요 그렇다면 이제 단종이 사라진 마당에 이 난원도 말끔히 사라졌을까요?
0: 단종이 죽고 나서 한 달쯤 뒤인 세조 3년 11월 18일
3: 전하, 산호 돌산을 나원째로 잡아다 가두었사운데 이는 마땅히 차명에 처하고 가산을 정몰하는 죄에 해당하옵니다
0: 의금부의 사련니 임금이 산호 돌산의 목을 베개하고 가산은 정몰하지는 말라고 명하였다 세조 4년 1월 6일 훈련관의 종최을이 창원부의 아전 박증이 난원한 것을 고하였으므로 승정원에서 가두고 국문하기를 청하니 세조가 글을 내려 말하였다
1: 최울과 박증 등의 말한 말은 참으로 옳지만 어찌 이들을 책망하여 처벌할 만한 일이겠느냐 이런 일로 큰 옥사를 일으키는 것은 쉽지 아니하니 내가 오히려 웃고 말 뿐이다 <웃음>
0: 그렇게 넘겼는데 얼마 뒤에 박증의 무리가 하나가 아니라 하여 의금부에 명하여 잡아 가두게 하였다. 세조 4년 6월 26일, 좌찬성 황수신이 임금에게 아뢰었다.
4: 주상전하, 경상도 상주사람 주석순이 난원을 하였사옵니다. 그런데 사실은 이 주석순이라는 자는 신의 서족하이옵니다. 시의 가문에 이와 같은 사람이 있으리라고는 생각하지 못하였습니다
0: 하면서 눈물을 흘리니 임금이 의금부에 명하여 주석순을 잡아와서 국문하게 하였다 세조 4년 8월 21일 수원사람 별시위 김효생이 난원을 하니 의금부에 내려서 추국하게 하였다
2: 이후로도 난원에 관련된 기사가 끝도 없이 이어집니다 그리고 난원 관련 기사들 대부분이 어디 사람 아무개가 난원을 해서 어떻게 처벌했다 라고만 돼 있을 뿐 무슨 말을 했는지는 밝히지 않고 있다는 점이 특징이죠. 그 발언들을 밝혀서 적는 것이 당시의 국왕이었던 세조에게 이로울 것이 없었기 때문이 아니었을까요? 자 어찌됐든 단종 사후로도 난원죄로 잡혀온 사람들이 그치지 않았던 것은 정통성이 없이 집권을 한 세조 정권의 태생적인 한계를 드러낸 것이라고 할수 있겠죠. 자 그렇다면 이제는 세조 치세의 언론 상황에 대해서 살펴보기로 하겠습니다. 여기에서 말하는 조선시대의 언론은 물론 오늘날의 언론기관이나 언론인과는 그 성격이 다르죠 즉 언관들의 활동을 읽었습니다 다시 말해서 국왕에게 간언하는 것을 임무로 삼는 사간원과 사헌부 관리를 언관 혹은 간관이라고 하고요 이들의 활동이 얼마나 보장되느냐에 따라서 언론의 상황이 어떠했는지를 가늠해 볼수 있겠죠 예나 이제나 힘을 동원해서 비정상적인 방법으로 권좌에 오른 경우에는 언론을 억압하기 마련입니다. 과연 세조는 어떠했을까요? 세조 집권 초기의 언론 상황을 상징적으로 나타내주는 실록기사 한 대목을 소개하기로 하죠. 세조 3년 7월 11일 세조는 언론기관이라고 할수 있는 사헌부와 사간원에 이러한 내용의 교지를 내립니다. 사실대로 말하자면 내가
1: 주기한 이후로는 언관들이 말을 다할 수 없는 형세에 있었다. 그 이유를 말하자면 첫째는 내가 일찍이 어려운 애군을 미리 방비하느라고 언관들이 백성들의 질고를 말하더라도 그것을 마음에 두지 아니하였고 둘째는 내가 불교를 좋아하기 때문에 사건원이나 사헌부의 간관이 이것을 지적하여 말하면 내가 반드시 화를 내고 무시하였다 셋째는 언관이 작은 일을 가지고 말하면 나는 반드시 이를 거절하여 물리치면서 말하기를 자질구레하다 이렇게 무시하였다 넷째는 내가 늘 위험을 내세웠기 때문에 단관들이 말을 하다가 죄를 얻을까 두려워서 제대로
2: 말하기 어려웠을 터이다 자 글쎄요 고금을 막론하고 언론을 억압했던 자신의 잘못을 이만큼이나 솔직하게 털어놓았던 독재자가 역사상 존재했을까요? 그것도 은퇴한 뒤에 회고록 등을 통해서가 아니고 집권 초기 현직에 있는 권력자가 말입니다 말하자면 세조는 자신이 집권한 이래 국가의 언론기관이라고 할 사헌부와 사관원의 언관들을 억압해서 언론을 탄압했다는 사실을 고백성사를 하듯이 인정하고 있는 것입니다 그렇다면 집권한 이래 이 시기까지 세조는 언론을 어떻게 대해왔으며 왜 그렇게 했을까요? 진주대 윤정교수의 얘기를 들어보시겠습니다
8: 연관활동이 전반적으로 안정적인 구조에서 이루어졌다 라고 보기는 어려울 것 같습니다 3사의 기능이라는 것이 원래 지금 간쟁과 봉박을 하고 잘못된 국정에 대한 감찰을 하고 이런 기능이라고 결정되어 있지만 실제 지금 감사원의 기능도 그렇습니다만 3사의 기능이라는 게 관료제를 정상적으로 운영하고자 하는 통치자의 의지가 작동할 때 보장된 언론으로서이 기능을 하게 되죠 세조에게 있어서 이러한 시스템이 과연 중요했을까 중요하게 만드는 것이 본인의 근무였을까? 저는 그거보다는 자신의 권력 구조와 후계 구도를 안정화시키는 것이 훨씬 중요한 근무였다.
2: 윤정 교수의 얘기 중에요. 삼사라는 말이 나왔는데요. 이 삼사란 언관의 기능을 수행했던 사헌부 사관원 홍문관을 일컫는 말입니다. 세조가 왕위에 오른 이후 스스로도 고백했듯이 언론을 꼼 확장 못하게 억압할 수 있었던 것은 사헌부와 사관원 등 3사의 관리를 국왕이 임명하기 때문이죠 윤 교수의 말처럼 이 시기에 언론의 자유라는 것도 실상은 그것을 보장해주려는 통치자의 의지가 있어야 보장될 수 있었다는 의미입니다 어찌됐든 그동안 언론을 억압해왔던 사실을 순순히 인정한 세조가 뒤이어서 무슨 얘기를 하는지 살펴보시죠 임금인
1: 내가 그리하였기 때문에 언관과 과인이 서로 밀고 당기면서 그 의논이 적당한지 여부를 헤아려 살펴볼 역할을 다하지 못하였던 것이 사실이고 그 폐단이 오랫동안 지속되어 왔다는 사실 또한 잘 알고 있는 터이다 다만 내가 바야흐로 국가대사를 추진하느라 작은 일에는 미처 겨를이 없었으나 나 역시 건국 이래 선조 임금들이 해온 고사를 잊지 않고 있는 바이다 장차 언관은 마땅히 국가의 대의를 헤아려서 알고 있으면서도 말하지 아니하는 일이 없어야 할 것이며 오로지 백성들을 평안하게 할 것을 생각하여 융평한 시대에 이르도록 그 역할을 다하라
2: 자 이제는 언관들의 활동을 억압하지 않을 것이니 앞으로 본연의 역할을 찾아서 쓴소리도 해달라, 이런 취지의 발언이지요. 그렇다면 이 시기에 이르러서 세조가 왜이처럼 여유를 찾는 모습을 보일까요? 그럴만한 이유가 있었습니다. 그동안 형식적으로 남아 상황으로 받들고 있던 단종을 노산군으로 강등시켜서 영월로 보냈던 날짜가 세조 3년 6월 20일인데요. 세조가 언론 관련 발언을 한 것은 20여일 뒤인 7월 11일입니다 단종을 멀리 유배지로 보내버렸으니까 이제는 여유를 가지고 정상적인 국가 운영을 할 것이다 그러니 언관들도 본연의 역할을 어디 한번 해봐라 이러한 취지였겠죠 자 그렇다면 이후로 세조는 약속대로 언관들의 언론활동을 보장했을까요? 세조 6년 5월 22일 2조에서 조정의 관원들 중에서 줄일 수 있는 관원의 수를 적어서 올렸는데요 거기에는 사관원의 사관 1명 헌납 2명 정원 1명 등 4명의 관원을 줄이는 것으로 되어 있습니다 쉽게 말해서 언론을 담당하는 관리 중에 4명을 줄인다는 얘기입니다 그러자 사헌부의 장령 박건순이 반론을 제기합니다 아, 참고로 용관이란 말이 나오는데요 이 말은 한가한 벼슬짜리 혹은 별로 할 일이 없는 관직을 일컫습니다
5: 주성전하 시는 사헌부 장령 박건순이옵니다 이번에 관직들 중에서 용관을 없앤 것은 괜찮사옵니다 그러나 애당초에 여러가지 사물을 살피고 헤아려서 관직을 설치하고 직분을 나누었는데 큰 폐단도 없이 하루아침에 갑자기 일백여인의 관직을 혁파해버리니 실망감이 매우 크옵니다 더구나 사원부와 사관원은 임금의 이목에 해당하는 기관일지인데 언관 네명에다 감찰 다섯명을 혁파하시니 이는
2: 불가하지 않을까 하옵니다. 사헌부의 이러한 이의제기에 대해서 세조는 무어라고 대답했을까요? 이랬습니다. 이것은 너희들이 할 바가 아니니 다시 말하지 말라! 학자들은 세조의 이 발언을 예로 들면서 언론에 대한 세조의 인식을 비판하고 있습니다. 그러나 말하지 말고 가만히 있으라고 한다고 가만히 있을 언관들이 아니었지요. 이튿날인 5월 2일 이번에는 사관원의 좌사관 최한경이 나섭니다
4: 주상 전하께서는 이번에 특별히 용관을 도태하라는 명령을 내리시어 무릇 기뉴치 않은 관직과 도태할 만한 관원을 모조리 다 줄이도록 하시니 도태되는 자가 백여인에 이루옵니다 대개 우리나라는 땅이 좁고 작아서 곡식과 녹이 많지 않은데 관제로 인하여 녹을 먹는 자가 많으니 이들을 줄이는 일은 그만둘 수가 없는 일이옵니다 그러나 이번에 경연의 칭호를 깎아내리고 서연의 관원을 줄이는 것이 신 등은 극히 의욕스럽사옵니다
2: 이전에 세조가 집현전을 혁파하면서 경연을 파했었는데요 최한경은 나중에 다른 임금이 경연을 회복하고자 할수 있으니까 경연을 깎아내리거나 경연관을 줄여서는 안 된다는 논지를 펍니다 자신이 경연을 안 하겠다고 선언했던 스이조로서는 듣기에 거슬리는 대목이지요그 다음 언론을 담당할 언관을
4: 줄이는 대목에 대한 반론을 펍니다 신의 생각으로는 임금이 듣는 것을 넓혀서 만세의 훌륭한 계책을 세우고자 한다면 간관을 없애도 되는 한가로운 겨슬로 보아서는 아니 될 것이옵니다 더구나 세종대에는 오히려 사간원의 사간 한 명을 협파하자고 청한 일이 있었사운데 세종께서는 오히려 간원은 용관이 아니라고 하여 이를 물리치시면서 또한 그러한 청을 올린 자를 오히려 나무라사옵니다자이
2: 대목도 좀 아슬아슬하게 느껴지지 않습니까? 세조는 자신이 세종의 제도와 국정 운영을 그대로 본받겠노라고 수차에 걸쳐서 천명해왔는데요. 최한경은 이 상소문에서 세종은 오히려 언건 한 명을 줄이자고 건의한 사람을 호되게 꾸짖으면서 언론을 담당하는 간관은 한간 벼슬이 아니다! 이렇게 호통을 쳤다는 대목을 인용해서 세조를 은근히 비판하고 있는 것이죠. <놀람>
1: 아무도 없느냐 당장 사헌부로 달려가서 아예 관사의 문을 닫고 언관들 모두 대궐로 들어오라 이러라
2: 드디어 언관들이 총출동해서 대궐로 들어옵니다 세조가 우선 사헌부의 총책임자인 대사원 권반에게 묻습니다 경대는 언관의 직책을 도태하면 불편하다고 말하였는데
1: 관직을 줄이는 일이 아직 시행되지도 않았는데 어디에서 듣고서
4: 이런 글을 올렸는가? 예주의 공문을 보고 알아싸우며 줄이는 것이 감히 불편하다고
1: 말하진 아니하였사옵고 다만 줄이는 관원의 수가 너무 많다고 하였을 뿐이옵니다. 한가로운 관직인 용관을 도태하는 일에 많고 적은 것이 무슨 관계인가? 다만 경의 뜻을 말해보라! 이는 다른 뜻은 없었사옵고 여러 신하들이 오랫동안 나라의 일에 종사하다가 하루아침에 도태당할 것을 생각하니 사람들이 스스로 실망할까 두렵사옵니다. 경의 말과 같다면 조정에 있는 신하들이 모두 노을 위해서 벼슬살이를 한단 말인가? 실망하다니 무엇을 실망한단 말인가? 이래 시비를 말하지 아니하고 다만 실망한다고 말하니 누구를 위해서 답답한 마음을 풀어보려고 하는 것인가? 대사헌은 어찌하여 대답이 없는가? 다음에 좌사관 최한경은 대답해보라 비록 할 일이 크게 없는 용관을 도대할지라도 아직 임금의 엄명이 내려가지도 아니하였는데 어디에서 듣고서 감히 너희들이 과인에게 논박을 하는가?
4: 관직을 도태하는이 일은 큰일이옵니다 바깥사람 가운데 이를 모르는 이가 없사옵니다 누구한테서 들었는지 묻고 있는 그... 것이다 상정소에 갔다가 김국광에게서 들었사옵니다 이처럼 큰일을 글로 써서 임금에게 올리는데 어찌 남의 말을 믿고 급하게 이런 짓을 하는가 일이 이미 시행된 뒤에는 주상 전하께 감히 간하기가 더욱 어려워서 그리하였을 뿐이옵니다
1: 상소문에는 세종조 때 간관 한 명을 파하자고 하였는데 세조께서 야단을 치셨다 운운하였는데 세종 때 일은 아주 먼 옛날 일인데 너희가 누구에게서 들었는가 유학자의 무리들이 붓을 돌리면서 그저 전해들은 말을 옮겨 쓰는
4: 것은 임금을 속이는 것이 아닌가 신이 일찍이 기사관이 되어서 세종실록을 수천하는 데 참여하였사옵니다 이 때문에 일 알고 있사옵니다 간관은 어찌하여 도태할 수가 없다는 것인가 군주의 잘잘못을 바로잡아 간함으로 그 책임이 중하옵니다. 대사한에게 묻겠는데,
1: 이 상소문을 누가 먼저 발의하였는가? 신이 맨 먼저 발의하였사옵니다. 좌사간 최한경은 답해보라. 이 상소문, 누가 먼저 발의하였는가? 신이 맨 먼저 발의하였사옵니다. 도성지는 의금부에 전하라. 과인이 용관을 도태하는 일을 아직 시행하지도 않았는데 사관원의 관리들이 전하여 들은 말을 가지고 부헌 내동하여 상소를 올렸으니 그것을 추국하여서 아래라 이르라!
0: 임금은 한 가지 질문을 할 때마다 음성이 더욱 거칠어졌으나 사원부 좌사관 최한경이 임금의 질문에 대답하는 것이 매우 차분하고 착오가 없으므로 임금의 위험이 조금씩 풀렸다. 며칠 뒤에 임영대군이구 등이 의금부에 끌려간 최한경의 죄가 어찌 되었는지를 넌지시 물었다 임금이 웃으며 대답하였다
1: 그 대간에게 무슨 죄가 있겠는가 아이들이 소란스럽게 굴면 일단 물리쳐서 아이들을 쫓아내버려야 비로소 머리 하나를 바닥에 대고 편히 쉴수 있는 것이다 내가 그와 같이 한 까닭은 그 아이들을 쫓아버리려는 것이었다 만약 그들의 말을 우대하여 다 받아들인다면 내일 또다시 가나는 상소가 올라올 것 아닌가 (웃음) 그것은 참으로 피곤한 일이지 (웃음)
2: 그러니까 세조는 말로는 언관들에게 아무리 쓴소리라도 가나면 그 활동을 자유롭게 보장할 것처럼 말했지만 이른바 3사 관리들의 언론 활동을 시끄럽고 귀찮게 떠드는 아이들의 소란 정도로 여기고 있었다는 얘기가 됩니다.
8: 기존의 아버지가 만들어놓은 소위 말하는 3사의 기능조차도 어느 선에서 활용하고 어느 선에서 정비하는지 라는 부분은 훨씬 중요하지 않은 문제였던 것 같습니다. 세조는 이런 것들이 중요했다기보다는요. 가시적 아버지에게 물려받은 사업, 경국대전 체제를 완성해서 조선이란 나라를 만든다라는 사업들을 성과를 만들어냄으로써 소위 말하는 자신의 아버지의 계승자로서의 모습을 보이려고 했고 이런 상황에서 그런 언론활동이라는 건 세조에게 있어서 그다지 중요한 일이 아니지 않았나.
2: 이후로도 언관에 대한 세조의 태도는 별로 변화를 보이지 않습니다. 세조가 언관에 대해서 무시하거나 혹은 적대하는 양상은 세조 자신이 공신으로 책봉한 사람이 비리가 있다고 해서 탄핵상소를 올렸을 때잘 드러나게 되죠 세조 7년 5월 12일 사헌부에서 탄핵상소를 올립니다 전하
5: 충청도 아산현의 관노 화만이라는 자가 저희 사헌부에 글로 써서 관리 비리를 고발하였사온데 그 내용은 이러하옵니다
7: 좌찬성 황수씨는 김연현 흉년 때 진율사로서 아산현에 왔사옵니다 그가 관둔점 및 채소밭을 얻고자 하여 소인이 신창에 사는 친척인 별시비 김극강에게 부탁하여 일부를 떼어받게 해주었습니다 그런데 그는 서울로 돌아가서 자기 아내의 장사를 이미 지냈는데도 거짓으로 아직 장사를 지내지 못하여 아산에다 털를 정했다고 거짓으로 구하고는 그 땅을 하사받아 싸웁니다 그 채소밭인즉 실은 소인의 아비와 하라비가 자손대대로 붙여먹었던 땅이 온데, 횟수를 정해서 임시로 관에 빌려주었던 것이 옵니다. 전적에도 소인의 아비의 이름으로 올라와 있어 오며, 그 아사년이 협파된 뒤부터는 소인이 다시 경작하고 있어 옵니다. 그런데, 그 황소신이 지난 경진년엔 온양군으로 하여금, 그 땅에서 난 소출을 뺏어가게 하고 또 금년에는 거기에다 보리를 갈아싸운대
2: 좌찬성 황수신이 충청도에 흉년이 들었을 때 아산현의 굶주린 백성들을 살피는 진율사로 파견이 됐는데 그때 아산에 사는 무지렁이 천민의 토지를 빼앗았다는 내용의 상소문입니다 이것을 사헌부에서 접수해서 세조에게 올린 것이죠 상소를 읽은 세조는 이렇게 말합니다
6: 음...
2: 음... 하지만 황수신은
1: 공신인 바에 어찌 이런 글이 올라왔다 하여 섣불리 책임을 물을 수 있겠는가 황수신의 비리 운운하며 사헌부에 글을 올린
2: 화만이라는 종을 포박하여 의금부에 다투고궁문하라 이렇게 되자 사헌부에서는 또 출기차게 황수신에 대한 탄핵 상소를 올렸고요 황수신도 견디지 못하고 피혐을 합니다 여기서 이 피혐이란 헌사의 논에게 걸려있는 사람이 그 사건에서 혐의가 풀릴 때까지 벼슬길에 나가지 않는 것을 일컫습니다이 소식을 들은 스 세조는 이렇게 말하지요 아니 소인들의 망언을 어찌 믿는단 말인가 음. 경은 피혐하지 말라 사헌부의 언관들이 올린 탄핵 상소문을 소인배들의 망언이라고 표현한 것입니다. 그 한마디에 언관을 보는 세조의 인식, 즉 세조의 언론관이 그대로 담겨있다고 하겠습니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음주 이 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제534편 횡행하는 난언 그리고 언론 탄압 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.